0: Heute geht es um Rücktritt oder auch Downshifting genannt. Was ist, wenn Sie nicht mehr C-Level sein wollen? Erstens, ich will hier raus. Warum manche C-Levels kein Chef mehr sein möchten. Zweitens, wenden unmöglich. Wieso der Schritt zurück in die Reihe meist unerwünscht ist. Drittens, Rollenwechsel als Risiko. Was schiefgehen kann, wenn C-Levels wieder Fußvolk werden? Viertens, Regeln für den Rücktritt. Unter welchen Umständen der Ausstieg aus der Leitungsrolle im konservativen Umfeld gelingen kann? Fünftens, Rollenwechsel als Organisationskonzept. Warum in einigen Firmen agile, iterative Karrieren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind? Aus dieser Folge werden Sie die entscheidenden Fragen mitnehmen, deren Antwort Ihnen hilft, damit der Rücktritt ohne Rückschritt gelingt. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ich will nicht mehr führen, nicht mehr C-Level sein. In meinen Executive Coachings treffen manche Klienten diese Aussagen voller Überzeugung. Drei Einstiegssituationen, die ich Ihnen mal im O-Ton hier formulieren möchte. Nummer 1. Ich bin ganz bewusst aus dem C-Level ausgestiegen. Und bin aktuell in der Beratung. Nummer zwei. Ich habe mir das zweimal in der Rolle des Geschäftsführers angeschaut. Beide Male hat es mir nicht gefallen. Und ich bin bewusst zurückgegangen. Und Nummer drei. Ich habe keine Lust mehr auf Führung. Ich will aber unbedingt als Geschäftsführer am großen Entscheidungstisch sitzen. Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme, der Reflexion, woher Ihre Führungsmüdigkeit rührt, kommen einige zu der Erkenntnis, dass sie weniger ihre Leaderrolle, sondern vielmehr die Bedingungen, unter denen sie diese ausführten, satt haben. So wie bei Beispiel Nummer 1, der formulierte, nachdem wir eine Weile zusammengearbeitet haben, in diesem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, gefällt es mir. Ich möchte wieder am großen Entscheidungstisch sitzen. Wie stelle ich das jetzt an? Es gibt aber auch jene, die wirklich nicht mehr Chef sein wollen. Wie bei Beispiel 2. Er formuliert, ja, ich treffe nicht mehr die spannenden Entscheidungen. Dafür habe ich auch weniger Verantwortung und weniger Ärger. Ich habe 50% weniger Zeiteinsatz und 50% weniger Gehalt. Aber insgesamt ist mein Stundensatz ja gleich geblieben. Und? Jetzt habe ich ein intensives Privatleben, für mich passt das neue Gesamtpaket. Weil Führung als Gipfel der Karriere gilt, können sich viele nicht vorstellen, dass jemand aus diesen Wein freiwillig verzichtet. Eigentlich gilt in den meisten Unternehmen immer noch das, wie sag mal, ungeschriebene Gesetz, einmal Chef, immer Chef. Was ist aber, wenn Sie als Geschäftsführer, C-Level oder auch Vorstand zurück in die Reihe wollen? Meistenteils müssen Sie mit gravierenden Problemen rechnen. Nur wenige Firmen haben den Spieß umgedreht und Führung mit integriertem Ablaufdatum zum Standardmodell erhoben. Weil aber auch hier die Fähigkeit zurückzutreten, keinem in dem Schoß fällt, muss sie gezielt gefördert werden. Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Wie gelingt der Rücktritt ohne Rückschritt? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Schauen wir uns drei typische Situationen an. Wenn Führung als Karrieregipfel angesehen wird. Wer nach einer Führungs- wieder in eine Fachposition wechseln möchte, hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Ein Rücktritt ist in den allermeisten Unternehmen nicht vorgesehen. Der Grund? Jahrzehntelang wurden Führungs gegenüber Expertenkarrieren einseitig glorifiziert. Führung als Gipfel der Karriere und als einzige Möglichkeit, Status und Anerkennung zu erreichen. Downshifting führt vor diesem Hintergrund zu Gesichtsverlust, insbesondere in traditionellen Unternehmen. Sie wollen trotzdem nicht mehr Geschäftsführer oder Vorstand sein. Die Entscheidung ist gefallen. Sie wollen downshiften, wie man den Rollenwechsel von oben nach unten nennt. Machen Sie sich bewusst, dass dieser Rücktritt in der Regel schwierig ist, aber mit der richtigen Vorbereitung durchaus machbar. Daher stellt sich die Frage, wie bereiten Sie sich auf den Rollenwechsel vor? Und noch relativ neu ist der Ansatz, wenn der Rollenwechsel zum Prinzip wird. Lernen Sie Unternehmen kennen, bei denen Führung mit integriertem Ablaufdatum zum Prinzip erhoben wurde und Leadership nicht mehr personen-, sondern projektbezogen realisiert wird. Und letztendlich profitieren bei diesem Modell alle Beteiligten davon. Starten wir los mit einem Beispiel. Philipp T. ist Group CIO in einem Pharmakonzern. Die Karriere des promovierten it verläuft in beneidenswert geradlinigen Bahnen. Gerade öffnet sich für ihn das Tor in den Vorstand. Doch Philipp greift nicht zu. Im Gegenteil. Er verlässt den Konzern und heuert bei einem kleinen Start-up an. Dort entscheidet er sich gegen eine Leadership-Rolle, baut stattdessen ein neues Geschäftsfeld auf. Was für viele klingt wie ein Karriereknick, ist für den ITler kein Karriereknick. Ich habe nie ungern geführt, aber nach der langen, geradlinigen Karriere habe ich jetzt Lust auf Neues. Ich genieße es, flexibel und ohne Mitarbeiterverantwortung zu sein, schwärmt Philipp. Im Konzern wäre mir ein solcher Neustart verwehrt geblieben, glaubt der Informatiker. Dort hätte ich mich nur in eine Richtung verändern können, nach oben. In eine Position mit noch mehr Verantwortung über noch mehr Mitarbeiter, eben als Vorstand. Ich weiß, für viele ist es ein Traum. Für mich mittlerweile nicht mehr erstrebenswert. Sein ehemaliger Arbeitgeber ist kein Sonderfall. In den meisten Konzernen und im traditionellen Mittelstand gilt bis dato das karriere Einmal Führungskraft. Immer Führungskraft. Hm. Als Topmanager wieder Fachkraft, Sachbearbeiter, Projektmitarbeiter werden? Dafür gibt es in der Mehrzahl der Betriebe weder Strukturen noch Vorbilder, tja, und eben noch Hilfestellungen. Wir können zusammenfassen: Die Stufe zurück ist im üblichen Karriereplan nicht vorgesehen. Ich kann nur vermuten, woran das liegt oder euch auch mal liegen könnte. Ich glaube, die letzten Jahre oder Jahrzehnte ist die Führungsposition glorifiziert worden oder mit anderen Worten, die Führungskarriere ist in vielen Betrieben bislang nach wie vor der einzige Weg, sich Status und Anerkennung zu erwerben. Ich glaube, weil es noch so ist, Schrecken selbst diejenigen vor einem Rücktritt zurück, die sich insgeheim danach sehen. Die Angst vor dem Gesichtsverlust ist einfach zu groß. Alles Quatsch, wir leben doch in modernen Zeiten. Da bin ich ambivalent. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Angst nicht ganz unberechtigt ist. Denn tatsächlich interpretieren andere den Rückzug häufig als Scheitern wahlweise auch ein Zeichen von Demotivation, Frust oder Burnout. Für das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Umfeld, meistens Leute, die eben nicht im Topmanagement sind, kommt meistens Kopfschütteln. Ich selbst glaube, weil viele sich nicht vorstellen können, dass jemand freiwillig auf die Weihen verzichtet, die mit diesem Gipfel der Karriere verbunden sind. Bei denen, die es in den Augen der anderen geschafft haben, erzeugt die Idee, Abschied vom Aufstieg zu nehmen, häufig Gewissensbisse. Da habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nach oben zu gelangen. Jetzt bin ich oben und jetzt kann ich doch nicht sagen, dass mir der Chefsessel gar nicht mehr so gut gefällt, wie ich erwartet habe. Hm. Nicht jeder hatte die Chance, im Vorfeld mal Probe zu schnuppern oder ein sogenanntes Praktikum in der Vorstandswelt zu machen, bevor er sich für den Schritt ins C-Level entschieden hat. Welche Gründe gibt es, sich da oben am Entscheidungstisch unwohl zu fühlen? Erstens. Womöglich hat sich eine leidenschaftliche Führungskraft auf dem mittleren Management in die C-Level-Rolle drängen lassen, mit der sie trotz Unterstützung nie richtig warm geworden ist. Zweitens. Womöglich sehnt sich der Geschäftsführer nach Jahren der Verantwortung sowie Unternehmens- und Mitarbeiterführung nach neuen Herausforderungen. Oder auch drittens. Vielleicht will der Top-Manager mehr Zeit für ihre Familie haben was mit dem Leadership-Job nicht möglich ist. Das sind jetzt nur ein paar wenige Gründe für die Motivation des Rücktritts aus dem sea level Und ich hoffe, Sie hören, es kann also richtig gute Gründe dafür geben, wieder zurück in die Reihe zu wollen. Und wenn wir ehrlich sind, könnten Unternehmen doch eigentlich froh sein über sea levels die erkennen, dass der Führungsjob nicht oder nicht mehr oder im Moment nicht zu ihnen passt, denn schließlich sind lustlose Chefs nicht die besten Chefs. Aber in der verbreiteten Praxis spiegelt sich diese Erkenntnis nicht wieder Oder zumindest noch nicht. Heutigen Führungskräften geht es mit ihrer Position ein wenig so wie Eheleuten an und mal Scheidung fast unmöglich. Ergo beißen viele die Zähne zusammen und bleiben... Wo sie sind. Wer es gar nicht mehr aushält, wählt meist den Weg in die Selbstständigkeit. Sich auf einen Nichtführungsposten in ein anderes Unternehmen zu bewerben versuchen nur wenige, denn klar ist, dass sich die Recruiter ihre Gedanken machen. Zum Beispiel muss da nicht etwas faul sein, wenn der Kandidat nun so kleine Brötchen backen will? Wird er in einer Fa- Fachposition nicht doch unterfordert sein? Was ist, wenn er aus seiner Haut als Chef nicht rauskommt? Ja, und die Erfahrung zeigt, dass die Alarmglocken noch lauter schrillen, wenn es um einen Rücktritt innerhalb desselben Unternehmens vielleicht so innerhalb desselben Bereiches geht. Auch hier könnte man es umdrehen. Die Unternehmen könnten eigentlich von dem Vorgang profitieren. Das Unternehmen könnte dieses Ex-C-Levels-Führungskräfte an sich binden. Sie könnten wertvolles Wissen in der Firma halten. Sie könnten das vorhandene Talent besser ausschöpfen. Allerdings sind Rollenwechsel zumindest im Umfeld traditionell hierarchischer Unternehmen in der Tat eine heikle Angelegenheit. Die Realität zeigt nämlich, wenn es schlecht läuft, kann der Wechsel für den ehemaligen C-Level zum Karrieredesaster werden und für sein Umfeld zu einer schweren Belastung. Sie können es aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Zum Beispiel ist der Ex-Chef eine Gefahr für sich und andere. Ein Beispiel. Schlecht läuft es zum Beispiel, wenn es einem Rücktritt eine verdeckte Agenda gab wenn der C-Level-Aussteiger aus heimlichem Frust das Handtuch geworfen hat, etwa weil er sich mit seinen Problemen allein gelassen gefühlt hat. Wenn das so ist, sind spätere Probleme programmiert. In so einem Falle kann der Ex-Chef leicht in die Rolle eines Quertreibers geraten, der die Vorhaben seines ehemaligen C-Level-Kollegen oder auch seines neuen Nachfolgers schlecht redet. Und ein weiteres Beispiel. Es kann allerdings auch bei unproblematischer Ausgangslage für die Beteiligten schwierig werden, wenn ein ehemaliger C-Level nur Teil der eigenen Abteilung bleibt, also vom Chef zum Kollegen wird. Da stellen sich dann zum Beispiel folgende Fragen. Wie soll der Nachfolge-C-Level mit seinem womöglich älteren Vorgänger umgehen? Was ist, wenn er einen anderen Kurs als ihr Vorgänger einschlagen will? Wird dieser, also der alte sea level chef das mittragen oder wird er die Projekte seines Nachfolgers torpedieren? Die Erfahrung zeigt, da können auch wohlmeinende Ehemalige, die sich gar nicht einmischen wollen, leicht in die Rolle eines heimlichen Zweitchefs geraten. Das geht sogar schneller, als man glaubt. Das kann beispielsweise passieren, wenn sich Mitarbeiter aus Gewohnheit mit ihren Anliegen oder mit Kritik am neuen Kurs an ihren Ex-Chef wenden. Das wird dann ganz heikel. Der ehemalige, also der alte C-Level-Chef muss dann sehr aufpassen, seinen Entscheidungsspielraum nicht zu überschreiten. Und um das Souverän hinzubekommen, braucht es viel Selbstdisziplin und Reflexionsfähigkeit. Das wissen Sie selbst, nicht jeder hat. Daher meine sieben Tipps für Sie, falls Sie vorhaben, als C-Level-Chef zurückzutreten. Quasi ein paar Regeln für die Rolle rückwärts. Erstens bloß nichts überstürzen. Obacht ist daher schon im Vorfeld gefragt. Ein Rücktritt ist nichts, was man aus einem momentanen Impuls heraus in Angriff nehmen sollte. Machen Sie stattdessen eine gründliche Bestandsaufnahme. Hierzu ein paar Leitfragen. Passt die Führungsrolle tatsächlich nicht mehr zu mir und meinen Werten? Was gewinne ich, wenn ich sie aufgebe? Kann ich auf Privilegien, die mit der Rolle verbunden sind, wirklich gut verzichten? Wie offen ist mein Umfeld für mein Anliegen? Kann ich mich an meinen Chef bzw. den Vorstand wenden, ohne dass dieser mich auf seine inoffizielle Abschussliste setzt? Wird meinem Chef daran gelegen sein, mich zu halten? Vielleicht als Fachkraft? Oder in einer Stabstelle? Welche Aufgaben könnte ich jenseits der Führung übernehmen? Zweitens. Welche Aufgaben sind gute Alternativen? Die Frage nach den Aufgaben ist wichtig. Überlegen Sie bitte selbst einmal, gibt es da attraktive Alternativen wie ein spannendes für das Unternehmen wichtiges Sonderprojekt oder ein herausfordernder Einsatz im Ausland oder eben eine komplett neue Aufgabe auch für das Unternehmen neu und demnach eine neu geschaffene Stelle? Das kann helfen, die Imageschäden möglichst gering zu halten und bei den eigenen Vorgesetzten Verständnis für den Rücktrittswunsch zu wecken. Drittens, bloß nicht mehr führen. Internes Downshiften. Die Frage stellt sich, was ist aber, wenn Sie als C-Level unbedingt wieder Fachkraft, Experte oder Spezialist für XY werden wollen? Weil sie wirklich downshiften wollen oder sich stärker auf Dinge jenseits des Jobs konzentrieren wollen. Meiner Erfahrung nach ist das ein schwieriger Fall. Hier kommt es sehr deutlich auf die Ausgangsbedingungen an, zum Beispiel auf die Tiefe des Falls. Wollen, also des Falls, jetzt Fall im Sinne von runterfallen. Wollen Sie die Geschäftsführerposition der Konzerntochter mit 200 Mitarbeitern oder die weltweite C-Level Position mit Verantwortung für 2000 oder sogar 20000 Mitarbeitern verlassen? Oder auch, wie ist ihr persönliches Standing im Unternehmen? Ein kleines Beispiel. Tanja hatte als CFO einen sehr guten Ruf in ihrer Firma. Als langjährige Finanzleiterin war sie eine Institution. Dann aber kitzelte die Führungsfrau noch einmal der akademische Ehrgeiz. Sie wollte promovieren, was sich zeitlich jedoch nicht mit ihrem Job in Einklang bringen ließ. Deshalb stellte sie einen Nachfolger ein, führte diesen persönlich an seine Aufgaben heran und arbeitet heute als Finanzer in dessen Team. Bislang gab es keine Probleme. Tanja scheint keinen Image Schaden erlitten zu haben. Die Frage ist, wie konnte es so gut verlaufen. Ich persönlich glaube, dass die Sache in diesem Fall ausnehmend positiv verlaufen ist, lässt sich darauf zurückführen, dass hier Intention und Implikationen des Rücktritts glasklar auf den Tisch kamen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ein firmeninterner Rollenwechsel ohne Blessuren vonstatten gehen soll, dann müssen alle Beteiligten kommunikativ an einem Strang ziehen. Denn nur so kann die Gerüchteküche kalt bleiben. Wer sind dann hier die Beteiligten? Natürlich der C-Level selbst, also in diesem Falle Tanja, der Vorstand, also der Chef und HR oder HR und am besten weitere Multiplikatoren. Viertens, den Nachfolger einbinden. Offene Gespräche sind auch oberstes Gebot, wenn es um den Umgang mit einem etwaigen Nachfolger geht. Beide Parteien sollten ihre Befürchtungen unbedingt auf den Tisch bringen. Und sobald der Verdacht aufkommt, dass es Rollenkonflikte geben könnte, muss das ausgesprochen werden. Sollte der neue Sea Level das Gefühl haben, der Vorgänger überschreite die Grenzen seines neuen Zuständigkeitsbereiches, muss der Neue auch das offen ansprechen. Im Idealfall könnte so eine Sparringspartnerschaft zwischen der Führungskraft AD und dem neuen Chef entstehen, in der der Alte dem neuen Vorgesetzten als Ratgeber zur Seite steht. Also, wenn die Rollen eindeutig geklärt sind, kann das wirklich gut gelingen. Im nächsten Schritt müssen dann auch dem Team die neuen Machtverhältnisse transparent gemacht werden. Das ist notwendig, damit niemand auf die Idee kommt, der ehemalige Chef sei noch eine graue Eminenz im Hintergrund. Machen wir uns nichts vor. In meiner Arbeit mit Leistungsträgern im C-Level kamen diese Fälle immer mal wieder vor und wir haben tatsächlich in jeder Situation eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden. Das ist prima. Und ich freue mich auch drauf. Aber In der traditionellen Wirtschaft wissen jedoch die wenigsten, wie sie einen firmeninternen Rücktritt sinnvoll angehen können. Entsprechend selten wird er professionell moderiert. Ob die Sache für alle Beteiligten konstruktiv verläuft, hängt unter diesen Bedingungen oft davon ab, dass es einen aufgeschlossenen Vorstand bzw. Chef gibt, der nach dem Credo verfährt, ich möchte alles dafür tun, meinen C-Level als Experten zu halten. Egal, wie die Regeln sonst bei uns sind. Fünftens. Glauben Sie bloß nicht, das regelt sich schon von alleine. Ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich kenne konservative Industrieunternehmen, in denen erstaunliche Veränderungen möglich waren, weil die Entscheidungsträger die nötige Offenheit mitbrachten und manchmal sogar Mut zum Experimentieren etwa im Fall eines Geschäftsführers, der von den meisten Mitarbeitern und Kollegen unbemerkt eine Zeit lang probeweise in den Vorstand des Mutterkonzerns wechseln durfte, um schon im Vorfeld auszuprobieren, ob der Job etwas für ihn wäre. Das war dann nichts für ihn und er blieb in seiner Geschäftsführerposition ganz ohne Komplikationen. Doch den meisten Unternehmen fehlt bislang derartige Flexibilität. Eher fühlen sie sich genervt von praktischen Fragestellungen, die sie sich stellen, wenn einer der Karriereleiter kurioserweise nicht hinauf, sondern herabsteigen will. So zum Beispiel, soll der c level Privilegien wie den dicken Dienstwagen behalten dürfen oder nicht? Soll er, weil er ein tieferes Wissen als andere Führungskräfte hat, auch weiterhin besser bezahlt werden? Ich denke, da gibt es keine pauschalen Antworten. Diese Fragen lassen sich nur im Einzelfall beantworten. Und zusammenfassend halten wir fest, egal wie Sie es anstellen. Meiner Erfahrung nach sind auch hier klare Begründungen das A und O, um Misshelligkeiten in der Belegschaft zu vermeiden. Sie können so ziemlich alles darstellen, wenn es denn auch stimmt und auch stimmig kommuniziert wird. Leider aber denkt man in vielen Unternehmen, das regelt sich schon von allein. Punkt Nummer sechs: Neue Führungsmodelle. Den Rollenwechsel als Organisationsmodell verstanden. Natürlich wissen eigentlich alle Beteiligten, dass sich kaum etwas von allein regelt. Zumindest wenn sie sich dort umschauen würden, wo iterative Karrierewege nicht als Last gelten, sondern sogar bewusst forciert werden. In diesen Unternehmen gibt es zwar noch Führung, aber sie ist anders legitimiert als in der Traditionswirtschaft. Da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Allsafe, Young Falk. Ihr geschäftsführender Gesellschaft Detlef Lohmann wurde bekannt mit seinem Buch »Und mittags gehe ich heim«. Lohmann schildert darin den Prinzipien, nach denen er seine Organisation vor mehr als zehn Jahren umstrukturiert hat. Selbstbestimmung statt Kontrolle. Entscheidungsspielräume statt Anweisung und fluide Führungskonzepte statt fester Hierarchien. Lohmann erklärt, bei uns ist der permanente Rollenwechsel völlig normal. Gearbeitet wird hauptsächlich in Projekten. Mitarbeiter ergreifen daran Führungsrollen und geben sie später oft wieder ab. Und er betont, ausschließlich Führungsaufgaben hat niemand inne auch nicht diejenigen, die permanent mit der Leitung von Projekten befasst sind. Wir alle arbeiten tief operativ. Und Lohmann ist überzeugt, dass es die Firma flexibler und gleichzeitig stabiler macht, wenn die Verantwortung auf vielen Schultern ruht. Und vor allem, wenn die Leitungsverantwortung immer auf den Schultern desjenigen ruht, der der geeignetste für die jeweilige Aufgabe ist. Vor allem deshalb ist Führung mit integriertem Ablaufdatum in Projektorganisationen Teil des Organisationsmodells, während die klassische Kaminkarriere ausrangiert wurde. Dass das kein neumodischer Kram ist, beweist das Unternehmen Gore. Sie kennen es bestimmt über das sehr bekannte Produkt gore In den 50er Jahren gegründet, nutzen sie das amöben hier ist auch erst einmal jeder gleich. Gibt es ein Projekt, wird derjenige gewählt, wer für dieses Projekt am besten geeignet ist, es zu führen. Nach dem Projekt geht der, in Anführungszeichen, Führungsmitarbeiter wieder zurück in die Mannschaft. Jetzt nur so mal auf die Schnelle erklärt. Was ich total spannend finde, das Unternehmen ist mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit sehr erfolgreich und das bereits über 60 Jahre, zum Beispiel als noch niemand von New Work sprach. Ich bin ja der Meinung, dass man nicht Führungskraft sein muss, um zu führen. Oder andersherum, mittlerweile gehört Führen können zum generellen Handwerk dazu. Sei es Mitarbeiter, Chefs, Kollegen oder vor allen Dingen sich selbst. Aber das jetzt mal nur am Rande. Und man kann es auch so sehen. Wenn Führung als Notwendigkeit gesehen wird, die vom Prinzip her jeder erlernen kann, wird sie entzaubert und wo sie entzaubert und damit auch keine nötige Voraussetzung mehr ist, um einen hohen Status und ein hohes Gehalt zu erreichen, da ist es leichter, sie auch wieder abzugeben. So könnte man das sehen und auch einen Rücktritt als gute Basis oder Grundlage geben. Dann ist es möglich, Leute zu engagieren, die für ihre Themen brennen, statt auf eine Position zu schielen. Wir erleben ja bereits seit Jahren, dass Arbeit zunehmend projektbasiert stattfindet, was immer häufiger auch in Karriereoptionen eingebaut wird, also die Möglichkeit, eine Experten-, Projektmanagement- oder Führungskarriere zu machen. Wir sind noch nicht ganz da, dass die auch gleich gewertet sind, aber die meisten Unternehmen sind auf dem Weg dorthin. Siebtens, wenn sie unfreiwillig abgewählt werden machen wir uns auch noch eine andere Situation klar. Bei allem Bemühen, den Rollenwechsel alltäglich zu machen, kann für den Einzelnen immer noch eine Kränkung darin liegen, abgewählt oder auch nicht gewählt zu werden. Sie sind ja immer noch mit der Welt da draußen konfrontiert. Und häufig fühlen sie sich bei der Abwahl unter Druck. So nach dem Motto, Schatz, ich bin kein Chef mehr. Wir sind nun mal keine Insel. Wir sind eingebettet in eine Gesellschaft, die größtenteils noch anders tickt als sie selbst. So dürfen sie dann ihrer Frau, ihren Kindern, Freunden oder dem Schwiegervater erklären, dass sie erstmal kein Chef mehr sind. Das kann bitter sein. Sogar dann, wenn der Rollenwechsel im Unternehmen als völlig normal gilt. Träumen darf erlaubt sein, das Zukunftsideal. Es muss als normal betrachtet werden, dass man entsprechender Grundqualifikation vorausgesetzt führen lernen kann, wie jede andere Qualifikation auch. Und es mal macht oder auch nicht. Nehmen wir mal an, das würde stimmen oder das würde so funktionieren. Was hätte das für den Einzelnen und auch für das Unternehmen für Vorteile? Wenn jemand in der Rolle als Führungskraft ist, dann die Seiten wechselt, als Mitarbeiter erlebt, wie ein anderer führt und später vielleicht selber wieder in Führung geht, ist das eine extreme Lernerfahrung. Das könnte sogar ein spiralförmiges Karrieremodell bedeuten. Das wäre die Chance, dass sich auf der einen Seite die Führungsqualität verbessert und auf der anderen Seite auch das Verständnis der Mitarbeiter für ihre Schwierigkeiten und Zwänge, unter denen Führung oft stattfindet, wächst. Und dann gibt es Lebensphasen, wo sie weniger Führungsverantwortung übernehmen wollen, zum Beispiel, wenn sie kleine Kinder haben und bewusst aus dem C-Level aussteigen, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder an den großen Entscheidungstisch zu wechseln, wie mein Klient oben aus Beispiel 2. So. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein umfassenderes Bild was es bedeutet, nicht mehr C-Level bzw. Chef sein zu wollen. Wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie sich fragen, ist die Geschäftsführerrolle eigentlich noch was für mich oder auch ich will kein C-Level mehr sein, dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Als ganz wichtige Bitte vorab. Ein Rücktritt ist nichts, was Sie aus einem momentanen Impuls in Angriff nehmen sollten. Es sagt sich total schnell dahin, ich habe keinen Bock mehr, ich steige aus. Aber wenn Sie als C-Level zurück in die Reihen wollen, dann finden Sie bitte Antworten auf die nachfolgenden Fragen. Ich habe Ihnen mal zwölf Fragen zusammengestellt. Erstens, was ist mir heute wichtig im Job und im Leben? Zweitens, passt die aktuelle C-Level-Führungsrolle tatsächlich nicht oder nicht mehr? zu meinen Werten? Drittens. Was gewinne ich, wenn ich die C-Level-Führungsrolle aufgebe? Viertens. Kann ich auf den Status und die Privilegien, die mit der Rolle verbunden sind, verzichten? Fünftens. Wie offen ist mein Umfeld vermutlich für mein Anliegen? Sechstens. Wie ist mein persönliches Standing in der Firma? War das Klima bisher gut oder gab es Probleme? Siebtens, an wen kann ich mich gefahrlos mit meinem Anliegen wenden? Achtens, wird meinem Chef, Vorstand oder einer anderen Schlüsselperson im Unternehmen daran gelegen sein, mich als Fachkraft oder Experte im Unternehmen zu halten. Neuntens. Finde ich Unterstützer, die gemeinsam mit mir durch eine gute Kommunikationsstrategie dafür sorgen, dass keine reputationsschädigenden Gerüchte über meinen Rücktritt kursieren? Zehntens. Welche interessanten Aufgaben könnte ich jenseits der C-Level-Position übernehmen? Elftens. Werde ich in einer neuen Rolle als Mitarbeiter oder Experte oder in einer Stabsstelle tatsächlich aus meiner Haut als C-Level rauskommen? Wird es mir gelingen, mich nicht ungefragt in Entscheidungen einzumischen? Zwölftens. Kann ich damit umgehen, womöglich einen Kurs meines Nachfolgers mitzutragen, der meinem eigenen Kurs als C-Level widerspricht? Ich bin gespannt, welche Antworten Sie auf diese Fragen finden. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung? Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 119. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.